2: Si tan solo pudiera. Tierra, fuego, viento, agua, corazón, chocolate. Cartuneando. Mi, mi, yo. Soy el marajá de
3: poca Tengo un
0: rayón en el cerebro.
2: Cartuneando. ¡Hola, hola, amigos de Carretuneando! <ríe> ¡Ay, ah, el capítulo de hoy será todo un éxito! Lo garantizo porque, miren, el anime del que hablaremos hoy, además de la película que llegó hace poquito a la cartelera de cine, han sido uh, 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 todo un éxito, no solo en taquilla, sino también en las críticas del público. Amigos, hoy toca hablar de Demon Slayer. Su nombre en japonés es Kimetsu no Jaiba Ah, oh, ¿Qué tal, eh? Y se trata de un anime bastante nuevo Pero eso sí, muy exitoso Bueno, con decirles que el manga en el que está basado Tuvo su primera publicación, ¿saben cuándo? el 15 de febrero del 2016. Hace cinco añitos apenas. Eso, mientras que el anime tuvo su estreno el 29 de marzo del 2019. Hace, ¿qué? ¿Dos años? Sí, 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 yo sé que en pues hemos hablado de las series animadas, caricaturas, de las películas de antaño, pero claro que también le damos paso a los animes, a, a esas caricaturas que son nuevas y que resultan tan exitosas que... Oh, Sería un error hacerlas a un lado en este podcast. No, no, no lo vamos a hacer. Así que bueno, ya les dije el nombre del anime, ¿no? Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Ya les dije que es una producción muy, muy nueva. Y ahora les voy a resumir de qué trata. ¡Ja! No lo no puedo creer. ¿Cómo pudo pasar algo tan
3: terrible? Esuco, resiste. No puedes... Prometo que
2: yo te voy a salvar. Estarás bien. Verán, amigos, nos tenemos que remontar a la era Taisho en Japón. Una era donde hay demonios que cazan y se alimentan de humanos. Ah, bueno, pero también hay cazadores de demonios, ¿eh? Dotados no solo con sus habilidades en el combate, sino también... Con una katana, una espada para decapitar a esos demonios. Es más, dejaré que el personaje llamado Señor Urokadaki nos cuente más al respecto.
1: Los demonios se alimentan de humanos, los cazan y los devoran. Su carne se regenera por completo y llegan incluso a desarrollar nuevos miembros. Algunos cambian de forma. Solo pueden ser destruidos por la luz solar o al ser decapitados por una espada especial.
2: Bien, nuestro protagonista se llama Tanjiro Kamado. Un joven que, que se gana la vida vendiendo carbón. Ah, hasta que descubre un día que su familia... Fue asesinada por un demonio. Fue una escena sangrienta y él tiene un olfato increíble. Bueno, iba caminando y olía sangre, ¿sí? Cuando iba regresando a su casa, lo que vio era perturbador. ¿Saben qué fue lo peor? Que su hermana menor, Nezuko, fue la única sobreviviente de aquella masacre. Solo que, que sufrió una transformación en demonio. De hecho al principio Tanjiro se tuvo que enfrentar a su hermana demonio porque lo atacó Destrozado por esos acontecimientos Bueno imagínense, Tanjiro decide convertirse en un cazador de demonios Para poder devolver a su hermana la normalidad y matar al demonio que masacró a su familia ¿Nesuko
3: es
1: un demonio que come carne? Imposible, Nesuko es humana, la conozco desde que nació Aunque ella ya no tiene el olor de Nesuko pero no pudo ser quien nos mató a todos Estaba sobre Rokuta como protegiéndolo No había
2: sangre en su boca o sus manos Por supuesto que en el camino pues, tan difícil que, que era eso de convertirse en un cazador de demonios E intentar salvar a Nezuko, Tanjiro se encontrará no solamente con demonios Sino también con aliados con maestros que le enseñan a utilizar su katana y todo tipo de, de seres misteriosos Si sigues actuando de esa forma, solo lograrás que te maten!
1: Lo único que consigues es verte muy vulnerable Y si eso sirviera de algo, tu familia entera
3: estaría con vida ahora ¿Cómo podría alguien tan débil como tú ir a buscar la forma de rescatar a su hermana y menos cazar a un demonio? ¡No seas ridículo!
2: Ah, sí, sí, la historia atrapa desde el primer capítulo del anime, créanmelo Además déjenme decirles que toda la serie se encuentra en Netflix, son 26 capítulos y todos están llenos de acción, de peleas, de enseñanzas también, mucho drama eso sí porque Tanjiro claro se preocupa por la vida de su hermana menor, eso además del nivel de animación que está increíble, desde los primeros dos minutos los atrapa ¿eh? Todo es un conjunto que, que, que ha tenido un resultado exitoso E inclusive, bueno, hay un montón de productos que se venden sobre esta serie Que si las figuras de acción, ya saben, ¿no? Para coleccionar Que si las réplicas de las espadas, bueno, de las katanas, vaya Hasta las capas, la vestimenta de los personajes principales, ¡yo quiero una!
1: El uniforme de cazador de demonios que estás usando Está hecho de un tipo de fibra especial la tela es ligera, transpirable, resistente al agua y no inflamable. Las garras y los colmillos de un demonio de bajo nivel son incapaces de penetrar la tela. ¿Es tan fuerte? Impresionante, ¿no?
2: Ahora, también les tengo que contar que hasta febrero del 2021 el manga ya, ya contaba con 23 volúmenes publicados y escuchen bien, 150 millones de copias en circulación incluidas copias digitales convirtiéndolo, claro en una de las series de mangas más vendidas en toda la historia. En cuanto al anime, que, que les dije hace ratito, ¿no? que se estrenó en marzo del 2019, fíjense que transmitió su último capítulo en Japón en octubre del mismo año, hace que como año y medio, ¿no? Pero bueno, la continuación de la historia fue adaptada en formato de película y se llamó Kimetsu no Jaiba Mugen Rashagen. Ah, ¿qué tal? <risa> se estrenó el 16 de octubre, en 2020 apenas, en Japón, convirtiéndose en la película más taquillera en la historia de ese país. O sea, ¿cómo? Imagínense, vendió más de 28 millones de boletos de cine en plena época de pandemia. Claro, en Asia van un pasito adelante, ¿no? Pero de todas maneras, acá en México apenas llegó a las salas en, en abril con el nombre Demon Slayer, el tren infinito. ¡Despierta! ¡Está siendo atacado! Mm. ¡Cuánto desastre! Respiración de la llama, primera postura Perdón, perdón Mantenga el vista al frente supo. yo voy a protegerte Es que ya, ya con el hecho de traer a México una película de animación japonesa y proyectarla en cine es bueno Ya es un éxito, un triunfo Y allí trabajó una empresa llamada Konichiwa ¿Y saben qué? Que el éxito de las primeras semanas en taquilla, que únicamente, déjenme decirlos, llegó únicamente a Cinepolis en aquel entonces, sea esto de Más que Cine. Bueno, llevó a que el doblaje se realizara, bueno, rápidamente. Y allí les tengo una sorpresa. uh! -huh, sí, amigos de Cartuneando, porque tenemos una entrevista por partida triple para celebrar el triunfo y me llena de mucha emoción. Miren, vamos a platicar con Iván Bastidas... Él da voz a Tanjiro, con Annie Rojas, ya es amiga de Cartuneando Ella, ella interpreta a Nezuko y Mark Winslow. Él, miren, además de dar voz a Giyu, es el director del doblaje y es súper joven, tiene creo que 24 años, entonces bueno, más que talentosos.
0: No tienes oportunidad contra mí.
2: ¡Detente! Ok, ok. Antes de ir a la plática con estos tres jóvenes talentos, les tengo que platicar un poquito de la película, que es la continuación del anime. Sí, de esos 26 episodios que les comenté. Y su trama, dice, de la película, ¿eh? Tanjiro Kamado y sus amigos, del Demon Slayer Corps acompañan a Flame Hashira para investigar una misteriosa serie de desapariciones que ocurren dentro de un tren aparentemente infinito, muy largo. Pocos saben que Enmu... La última de las lunas inferiores de las 12 Kizuki también está a bordo y les ha preparado una trampa. ¡Ah! ¡Ja ¿Qué tal amigos de Cartuneando? De verdad que les recomiendo la serie, también la película, ya está en 4DX, en bueno, en un montón de formatos. Y para emocionarlos más, ¡sí! ¡vamos con la entrevista! Bien, amigos de Cartuneando, yo les dije que tenemos una sorpresa enorme, enorme, enorme. Tanto que es por partida triple, cómo no. Entonces, miren, de verdad que yo estoy muy gustoso de, de poder saludar a tres jóvenes y grandes talentos. Son de verdad personas muy jóvenes, muy peinados y muy bellos y bellas. Y así es como les vamos a dar la bienvenida. Miren, vamos a empezar con las mujeres. Annie Rojas, ella interpreta a Nezuko. Iván Bastidas, que ya saben, le da voz a Tangiro. Y también tenemos con nosotros a Mark Winslow, que él, pues, eh, aparte de ser el director de doblaje, pues también interpreta a Guillo. Entonces, de verdad que yo estoy encantado con su trabajo. Eh, la serie me encanta, la película me fascinó. Y saber de ustedes, que son jóvenes y talentosos, bueno, ¿qué les digo? ¿Cómo están?
0: ¡Bien! Aquí
2: va a empezar la pelea por ver quién habla primero sí. exacto, Ani, Ani habla siempre primero, adelante Ay, pues
0: Yo estoy muy feliz, muy emocionada, muy contenta porque, bueno Lalo, sabes que te quiero con toda el alma y ah, y Annie, muchísimo. También. Y pues estoy feliz porque estoy con Marc y con Iván, que además de que son talentosos También son muy amigos y compañeros queridos Y pues nada, es todo un honor, un placer y estoy muy emocionada de, de estar aquí
2: yo yo repito, estoy de verdad eh, encantado con, con sus edades Porque pues por supuesto que me fui a, a echar un clavado no en, en, en su biografía Y es como, pero cómo, ustedes podrían ser prácticamente las personas Que piden en las empresas de veintitantos años de edad Con veinte de carrera o con diez de carrera O una cosa
0: así Sí, hombre, sí Pues, sí. pues ellos,
2: ellos sí, yo no Cómo no, hombre, pero tienen, eso sí, tienen un, un camino ya recorrido eh, a ver, les voy a ir preguntando poco a poco. Algunas preguntas seguramente serán para, para ustedes en particular y las otras. Habrá unos que me quieran contestar primero, si quieren aportar algo. Ustedes siéntanse en la libertad de hacerlo. Pero quiero empezar justamente con, con Marc, porque tú eres el director de, de, del doblaje, ¿verdad, Marc? Sí. Oye, y bueno, para ser director se tiene que ser uno pues, fanático de, de estas series, entenderle muy bien, ¿qué tienes que hacer para, con tu juventud <ríe> y con todo el, el talento que tienes, poder dirigir una serie así, tan exitosa?
3: Ah, pues, no creo que deba ser fan. Más bien tienes que, pues, hacer tu trabajo como director, que, pues, es justo ver la serie y, no sé, este, investigar, involucrarte lo más posible en tu proyecto cual sea, ¿no? No necesariamente, no sé, tiene que ser anime o, este... O cualquier cosa, digo, si además de todo eso eres fan, pues creo que es un plus, ¿no? Porque justo pues, te sabes la historia, este yo realmente no era fan, o sea, yo me tuve que, o sea, eso ya es como como, esa parte que te digo, la tuve que estudiar y tanto la estudié que pues me volví fan. Entonces <risa> llegó primero como investigarla, luego volverme fan y ya después pues empezar a hacerla.
2: Este... Aparte, bien lo comentabas, no solamente haces animación, haces de todo tipo de, pues has hecho para tu aventura, has trabajado bueno, en diferentes producciones, eh, inclusive también un poco quizá de corte más infantil, Steve Griffin también, eh, tu trayectoria es amplia, bueno, ocho años de trayectoria, a tu cortísima edad, pero por supuesto, ¿qué es lo que más te gustó de Demon Slayer y qué fue lo que dijiste, claro, quiero, quiero hacer eh, este, este proyecto o cuando te lo propusieron, pues dijiste sí, ¿qué te gustó?
3: Cuando me lo propusieron dije, no tengo tiempo, tengo cosas que hacer, este, estoy muy ocupado, o sea, voy completamente random porque este, les comentaba que justo estaba haciendo otro proyecto, estábamos haciendo un videojuego uh -huh. y pues ya llevábamos tiempo, entonces les dije, pues mira, esto lo termino en cierto tiempo, entonces este, si me da tiempo, pues puedo hacer la serie, ¿no? Digo, yo no sabía obviamente ni la magnitud, ni el tipo de serie, nada, simplemente pues dije, no me gusta aceptar cosas que sé que no puedo entregar. Entonces, este, me dieron ese tiempo, ya que lo pude investigar y todo, dije, wow, o sea, me gustó mucho la historia, hablé con Annie desde el principio, le dije, tengo, este, un proyecto en donde quiero sí o sí que estés, nada más dime si sí quieres, este, Ani me dijo que sí, eh, a Iván también, yo, bueno, de hecho a Iván le escribí a su mamá y le dije, oigan,
2: este. <risa> Ay, ¿cómo crees? ¿En serio? Sí,
3: conmigo. <risa> y me dijo, sí, 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 no, encantado si no sé qué, dije, ah, bueno, pues ya Iván también está y así, básicamente, o sea eh, va mucho de pues las personas que conoces, las que sabes que trabajan bien, eh, a Iván no lo conocía, o sea no no, no no nos conocíamos, perdón más bien, como que a partir de ese proyecto ya comenzamos a trabajar y pues a Ani la conozco ya desde hace mucho tiempo, entonces años, que... años <risa> <risa> años
0: <risa>
2: Bueno, es que en cuanto, a, en cuanto a Iván, ahorita que comentabas que, que le hablaste a su mamá, pues que déjenme decirles que Iván Bastidas tiene 20 años, pero eso sí, es 11 años trabajando. Entonces, eh, la verdad es que, que les digo, la, las edades, eh, la historia, todo, todo es fascinante. Contigo, Iván, eh, pues tú interpretas al, al protagonista, Tangiro Camado eh, eh, y hay muchísimos fanáticos Mira, nada más ahorita porque no hay tantas convenciones de cómics Que esperemos, de verdad, cruzamos los, los dedos Que próximamente haya todo este tipo de convenciones de fantasía, manga, anime, cómics y lo que sea Pero estoy seguro que te van a buscar un montón Porque esta serie ha explotado prácticamente en dos años ¿Qué, qué opinas tú de tu personaje?
1: Ay, no, pues a Tanjiro yo eh, le agarré un cariño inmenso desde que lo empezamos a trabajar eh, me logré identificar mucho con él y, y la verdad es que se me hace cargar con una gran responsabilidad eh, por, porque sé que eh, los fanáticos a veces son como muy, como muy heavy en ese asunto, no Así que, que se escuche lo más parecido al japonés o que tenga eh, ciertas este, similitudes, entonces eh, siempre lo tratamos de cuidar mucho, mucho, mucho.
2: Aparte, justo le diste este clavo, ¿no? Los fans a veces son tan, eh, pues sí, ocuparé tu palabra tan heavy, que a veces si algo ocurre con su personaje, a ti te reclaman, es como, Iván, ¿por qué te, por qué le pasó esto a Tanjiro? Sí. O, o ¿por qué no hiciste sí, tal sí, cosa, justo. no? En la película, qué sé yo. ¿Te ha llegado a este tipo de situaciones?
1: Eh, pues al principio que eh, empecé a ver como, porque yo igual dije, ay, pues a ver qué, qué opinan, ¿no? Los fans. Eh, eh, me metí a YouTube y vi videos y decían, no, pues es que la, la voz de Tanjiro suena un poco más grande, pero, o sea, eso era como lo único malo que decían, ¿no? Pero de interpretación y así, pues decían que, pues era muy parecido, le daba, este, me decían que, Que grito muy bonito, que eso está bien chistoso, ¿Sí? nunca me lo habían dicho. ¿En serio? <risa> <risa> Pero eso es lo único, te digo, malo, que, que según, bueno, se escuchaba más grande el japonés.
2: No, pues que, que te digan que, que gritas muy bonito, sí, que es como un elogio <ríe> bastante raro. Pe, pe, sí. Pero qué bueno que exista en el mundo del doblaje. Oye, Ani, y, y bueno, tú, que te conozco ya desde hace un rato también. 10 sí. eh, años de trayectoria ya, ¿verdad, Ani?
0: Este, ¿Cuántos? ¿10? ¿Cuántos? ¿Qué, <ríe> ¿Qué crees? Fíjate que estuve haciendo cuentas y me metí de chismosa a mi wiki y no. Según yo tenía 15 años de trayectoria, tengo 17 años de trayectoria.
2: ¿Cómo es posible que te estén sí. robando esos 5 años? La... Siempre los sí, primeros sí. años son muy sí. importantes. ¿A
0: poco tanto tiempo? Y es que se pasa como agua, o sea, se pasa como agua. Cuando realmente amas tanto, yo amo hacer doblaje, me encanta, amo <risa> mi trabajo, pero se pasa como agua, la verdad.
2: Aparte, bueno, tú me comentabas, has hecho muchísimos personajes, ¿no? De hecho, creo que cuando viniste a, a la cabina acá en 88.9 Noticias, eh, pues me acuerdo que estabas platicando acerca de Jasmine ¿no? En, en Disney sí.
0: Entonces, sí, creo que apenas iba a salir la película No me acuerdo si apenas iba a salir o, o tenía poquito que había salido
2: y, y entonces, bueno, tú has interpretado personajes sí, de fantasía y, y me decías que quizá lo tuyo, eh, el anime eh, No es quizá lo que más, en lo que más trabajas Pero uno se puede llegar a, pues digamos, si no enamorar Sí que te gusten tus personajes, supongo, ¿no?
0: Claro, me pasó con eso, o sea yo, son muy, muy contados los personajes de los que realmente me enamoro. Y justo, es muy curioso que hayas dicho esto porque de la última vez que nos vimos, ahorita aumentaron mis personajes en cuanto a anime y estoy súper agradecida. Y este, y con eso me pasó algo muy chistoso. Mark me platicó. No me puedo platicar mucho porque obviamente confidencialidad, ¿no? Uh -huh. eh, me platico de la serie, que era una serie muy importante, que era un personaje muy querido. Hizo mucho énfasis en que, a pesar de que tenía muy poquitos loops, muy poquitos diálogos, yo no me imaginaba que tan poquitos. Pero es este, <risa> pero a pesar de que me dijo que a pesar de que hablaba muy poquito, era un personaje que, que querían muchísimo. Desde ese momento yo dije, ay, esto ya es mucha responsabilidad. Y cuando fui a grabar, que me platicó la historia y vi el dibujo de Nesuko y me metí en el personaje y todo eso, dije, ay... Este no es como todos los personajes de anime a, las, a los que estoy acostumbrada, ¿no? Que, pues, llego, lo hago y a las dos semanas se me olvidó. Pero mi momento de enamoración hacia Nezuko fue cuando ya vi la serie terminada y la empecé a ver ya en Netflix. ¡Qué personaje tan bonito! De verdad se convirtió en uno de mis favoritos y también de los más queridos porque es un personajazo.
2: Aparte de que te atrapa, ¿no? Yo me acuerdo que estaba viendo la, la serie y prácticamente desde los primeros dos minutos con el nivel de animación que tiene, y ya cuando va avanzando sí. y entonces ves eh, pues esta tragedia familiar que ocurre con un demonio que, que mata pues sí. prácticamente a toda la familia de Tanjiro, es como, ¿qué estoy viendo, Dios mío?
0: Sí, sí, la verdad es que eh, yo lo empecé a ver por pura curiosidad, yo no soy tan fan de, de ver los proyectos en los que estoy, pero dije, el cast es maravilloso, Marc es el director, ¿cómo no lo voy a ver? Y también dije, por mucha curiosidad, porque dije, bueno, quiero saber por qué es tan maravilloso este anime uh -huh. y por qué tiene tanto éxito y por qué todo el mundo lo ama. Entonces, desde el primer momento en el que empecé a ver, eh, pues, la animación, el paisaje, la nieve, cómo caen los copos de nieve en las escenas de, 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 de pelea, me enamoré por completo. Dije, wow 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 Y es de los pocos animes, si no es que es el único que he visto, o sea, de completito. O sea, oh. el
2: anime y la película. ¡Qué, qué padre! Oye, Mar sí. decías tú ahorita, eh, la película pues la aceptaste prácticamente... Pues ya, porque, porque te sobró el tiempo, bendito sea el señor, después de ese videojuego. <risa> eh, pe, pero bueno, ya que está este proyecto terminado, ya viendo todo este éxito que ha tenido, hace rato les decía que estaba revisando eh, Canacine, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, y vendió ya más de 800 mil boletos en México. Y ahorita wow. tengo aquí unas cifras también que mandaron de Konichiwa, que son así unas cosas impresionantes, ¿no? Oh, mm -hmm. En México es el tercer mejor debut en cines 2020-2021. Eh, solo wow. detrás de King Kong ¿Sí? Ruger, eh, Ruega por Nosotros eh, es el mejor debut de cinta japonesa solo detrás de la popular franquicia de Dragon Ball ¿Qué más tenemos wow, por acá? Wow. O sea, un montón de, de datos que uno dice ¿Cómo? O sea, este Demon sí. Slayer no Se perfila para convertirse en la cinta más Taquillera a nivel mundial del 2020 Porque hay que hacer todavía cuentas En Estados Unidos uh -huh. debutó con 21 millones De dólares convirtiéndose en el filme de extranjero uh -huh. Con mejor estreno, es decir ¿de, ¿De dónde ya que conoces a la perfección Este anime y esta película ¿Crees que, que, que fue tan exitoso?
3: Pues desde el primer episodio Como dice Annie, te atrapa, o sea el hecho de que sucedan tantas cosas en ese primer episodio hace que tú quieras ver más, no sé, o sea, cuando yo lo estaba viendo digo, bueno, hay tal vez muchos animes sobre demonios, este, sobre muchas cosas muy raras de pronto, Este, pero ¿qué es lo que hace este? Pues que, no sé, como lo dijiste tú, la animación, personalmente la música me gustó mucho, es una compositora que se llama Yuki Kajira, o Kajiura, no sé cómo se pronuncia, este, que ha trabajado en otros proyectos también y que pues es, es música muy épica, ¿no? Este eso hablando de la serie y la película, pues yo creo que todavía más, o sea, mucha gente yo la fui a ver un par de veces este, y vi cómo, cómo lloraban y cómo se reían y cómo aplaudían, entonces pues esa sensación la verdad es que desde nunca pensé que podría poder tenerla, ¿no? O sea, en un proyecto que pues hubiéramos hecho entre todos este y pues ya disfrutarlo en la pantalla grande.
2: Oye, ¿y el doblaje al español de la película se hizo en, en tiempo récord? Una cosa así, porque fíjate, me acuerdo cuando llegó la película a, a cartelera mexicana, eh, lo mandó el, el, el boletín Cineápolis, ¿no? Y diciendo que bueno, que ya llegó con, con Ichigua también, y eh, recuerdo que después fue así de, y ahora se va a estrenar doblada al español en salas 4DX y tal, eh, pero entonces eso quiere decir que debido al éxito en taquilla, ¿se trabajó rápido o, o cómo fue esto?
3: Pues de entrada eh, hicimos la serie, digamos, no sabía yo si íbamos a hacer la película y también les dije, ¿no? Como no tengo idea, porque de pronto en doblaje, pues eh, a veces se toman decisiones como que, no sé, la película se haga en otro lado o que este, pues, se cambie el estudio por alguna razón, no sé. Siempre, siempre estamos como expensas de... Entonces eh, yo me enteré que llegó la película a otro lado, o sea, ni siquiera se hizo en el mismo estudio, y eh, por ello es que, pues, como que comenzamos ya también a, a hablar entre nosotros y a decir como, oye, pues, aquí está todo el cast, ¿no? Entonces, si les funciona, hagámosla. Y como dices, yo también creo que fue, pues, por el éxito que tuvo en japonés porque vendió muchísimo al principio. este No fue, obviamente, cuando ya estaba a, en cines, eh, al menos en México. Uh -huh. La hicimos un poquito antes, pero sí fue súper rápido. O sea, nos tardamos como, bueno... me como dos días más o menos.
2: Wow, en hacer toda wow. la
3: película.
2: Es que eso es magia y aparte, bueno, eh, Iván, eh, fíjate que he platicado con, con colegas suyos eh, y algunos coinciden en que sí existe esto de la psicología del personaje y otros me dicen, estás loco, Lalo, eso no existe. Eh, ¿tú, ¿Tú qué opinas? O sea, ¿cómo te tienes que meter a un personaje que ha sufrido tanto? Porque inclusive me acuerdo en el primer capítulo del, del anime, eh, le dicen a Tanjiro a no, a ver, tú estás descontrolado por tus emociones. Eh, yo sé que mataron a toda tu familia, que tu hermana se convirtió en demonio, tal, pero ¿ocurre esto de meterse en, en la piel del personaje, en la personalidad, como sea, como para poder interpretarlo? Sí, sí, claro. Sí,
1: yo, eh, como actor, yo digo que es esencial claramente que te puedas meter en el personaje, porque si no, hay veces donde llega a sonar falso, ¿no? Lo que, lo que llegamos a interpretar. Entonces. Yo, por ejemplo, en, en, en esas situaciones, pues, aunque suene feo, me imaginaba algo que le pasara a mi familia o a un ser muy querido y ya lograba entender eh, a Tanjiro, ¿no? Decía como, bueno, ok, si yo me encontrara en esta situación, eh, pues claramente este, comprendería lo que siente Tanjiro. Y yo siento que esa es la mejor forma, ¿no? De, de, de que un actor pueda llegar eh, a darle en el clavo al, a la intención que se quiere llegar.
2: A lo que me impresiona eh, de todo este éxito, eh, les decía, llegó la película en japonés, después llegó en español... Eh, y hubo quien se lo aventó dos, tres veces tuve la oportunidad de hacer una dinámica allí en, en redes sociales eh, regalando figuras justo de, de Demon Slayer y entonces decía bueno va a ser para los muy fanáticos y los primeros que me manden una, una captura de pantalla de su boleto eh, de que fueron a verlo en, en, en japonés y que ahora la van a ver en español, se ganan los, los muñecos ¿no? y fue una cantidad uh -huh. impresionante que dije wow y la verdad es que hay muchas personas que, que, que se prendieron súper rápido este tipo de historias, cosas que, que de verdad llama la atención eh, y platicando de otros animes, ¿no? Por ejemplo, cuando he platicado con Mario Castañeda, decía él también, yo no me imaginaba para nada que Dragon Ball pues iba a crecer tanto y ahora prácticamente pues su, su trayectoria, claro, claro que uno de los pilares fuertes es eh, Goku, ¿no? O con Patti Acevedo también, de los pilares fuertes pues es Sailor Moon. Y yo creo que esto lo marca el tiempo, aunque el tiempo con ustedes ha sido rápido y bondadoso en este sentido de que... Ha habido millones, yo creo, me atrevería a decir, millones de fanáticos de de, de esta de este anime. ¿Qué opinan?
3: Vasani.
0: ¿Yo? Pues mira, este... Ay, ¿sí me repitas la pregunta, por favor, porque te sí, claro. empezó a escuchar un poquito
2: más. La pregunta de los 64 millones es, no, que, que el, el tiempo seguramente eh, va a dictar el éxito de muchas producciones, eh, como claro. ocurrió con Dragon Ball, como ocurrió con Sailor Moon, que, Ajá. bueno, de Sailor Moon apenas esta semana se va a estrenar una película 25 años después de su estreno en México, ¿no? Casi 30 de su estreno en, en Japón.
0: Ajá, y y, sí, y sí, yo
2: me, sí. me quisiera imaginar qué es lo que va a pasar con, con, con Kimetsu Demon. no Yaiba dentro de 10 años, ¿no? O sea, seguir oh, platicando ay. de todo esto. Es que hay series tan exitosas que perduran.
0: Sí, sí, pues yo realmente espero poderla ver hacia ese grado, por ejemplo, como dices, de, de Dragon Ball, de Sailor Moon, y, este, y que perdura durante mucho, mucho tiempo, porque te digo, o sea, yo no soy tan fan del anime, uh -huh. esto es de lo primero que consumo, y me enamoré por completo de la historia, y tiene una historia tan bonita y tan eh, interesante, y voy a sonar muy cursi, pero es una historia que, que, que te llena de valores, que te enseña el valor de la familia, que te enseña el valor de la amistad, y que son... este pues ese tipo de cosas no cualquier serie te lo, te lo enseña entonces es bien padre que la gente eh, pues haya agarrado este anime, le haya agarrado tanto cariño y sí, sería maravilloso que perdure durante muchos años y que nos sigan dando trabajo a todos, durante todos esos años <risa>
2: sí. 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 que seguramente sí, porque... hay mucha chamba
0: no
2: decía que seguramente hay mucho, mucho trabajo mucha chamba porque no sé, siento que esta esto de que hay cada vez más plataformas streaming eh, ha abierto esa posibilidad de traer un montón de producciones a, a las cuales antes quizá no teníamos tanto acceso. No sé cómo lo claro. veas tú, Mark, que, que a ti, por ejemplo, te, te toca dirigir.
3: Uh, pues digamos que en pocas palabras y si, sin afán de nada, es horrible porque ahora hay muchísimo trabajo, o sea justo como dices este, pues ya tenemos chance nosotros a, a veces también de grabar desde casa eh, se abrieron muchas plataformas entonces es como, ah perfecto, pues vamos a poner mucho trabajo, ¿no? Entonces, este, de pronto como que llegamos nosotros, bueno no sé si a ustedes dos les pasa, pero a mí me pasa que me saturo de cosas sí. o sea, sí, <risa> entonces sí, sí. Seguramente como que la cambia mucho pues la perspectiva para nosotros. Obviamente es más trabajo. este También es más cómodo, creo, porque pues ya estás en tu casa. Ya, como dices, estamos perfectamente peinados todos los días y así. obviamente no, no en pijama, ni nada.
2: De, Despiertan obvio, no, peinados no, no, como no, en las no, telenovelas. Con la etiqueta.
3: Oye, pero, pero pues sí, o sea, sí cambió mucho.
2: Eh, y, y bueno, con esto que dices de, de que se incrementa el trabajo... Y con las edades, que yo lo repito, es que estoy impresionado. Eh, mira, creo, creo que también a raíz de todo esto, y, y he tenido también la, la fortuna de que muchas personas muy jóvenes, eh, chavos o adolescentes, niños que, que han escrito a veces de, oye, qué padre que estés hablando con, con estas personas del doblaje y tal. Y hay muchas personas que empiezan a, a interesarse con esto. ¿Cuáles son los primeros pasos a seguir ustedes en, en, en su larga experiencia, a su corta edad, de, de poder entrar en una carrera de doblaje? Iván, tú eres el más, el más joven. Ajá.
1: Eh, pues primero que nada se te tendría que eh, meter a estudiar eh, doblaje, que es una rama de la actuación, y se tendría que especializar en ella, porque es muy diferente el pararse en, en un teatro o salir a, en imagen, a que solo con el doblaje solo tengas que utilizar tu voz. Tu voz. Uh
0: -huh.
1: Exacto. Y ahí, desafortunadamente, en la cabina, pues nosotros no podemos hacer muchos, este, muchos movimientos porque si no se mete y hay que repetirlo y repetirlo. Entonces, literal, es solo trabajar con tu voz. ¿eh? Y entonces, eso es, eso es lo padre y lo, lo difícil del doblaje: que solo puedes ser con tu voz y con tu voz llegar eh, a crear esa magia es, es muy hermoso. Sí.
2: A mí me ha tocado ir a, a, a algunos estudios de grabación y, y de verdad que es magia, claro igual como decía hace rato esta palabrita que dijo Ani de confidencialidad porque cuando uno entra, bueno te quitan hasta los ojos casi casi para que no puedas decir nada de lo que allí ocurre pero yo, yo repito, su trabajo está lleno de magia. Seguramente sí, como dice Mark, que es enorme, es muchísima chamba, se saturan. Por eso les agradezco el doble, el triple, que, que hayan aceptado eh, pues esta, estos minutos para Cartuneando, porque sé que, que tienen un montón de trabajo, pero de verdad que es magia. Y cuando creo que se ve reflejado, el hecho de saber que va a haber películas, que va a haber un anime, una serie, lo que sea y que va a perdurar, que cuando lleguen dentro de 10, 20 años busquen esto y se escuchen, yo creo que es como una cosa que, que pocos tienen la, la oportunidad de
0: tenerlo Ay, sí, sí, es maravilloso No, y Lalo, muchas gracias a ti por invitarnos, porque eh, justo yo estaba hablando hace poquito con, aquí en mi familia, eh, como hace años el doblaje no era algo así como tan conocido o sea, como que pues tú de chiquito veías Barney o veías cualquier programa e ignorabas por completo que pues las voces estaban, en dobla, estaban dobladas. Uh -huh. Y ahora conforme han pasado los años, eh, gracias a las redes sociales, pues la gente va conociendo no nada más nuestro trabajo, sino lo que es el doblaje en general. Y sí, la palabra clave aquí es magia. Nosotros hacemos magia, nuestro trabajo es magia y la gente se contagia de esa magia y quiere hacerlo también, entonces que tú nos des tu plataforma para poder hablar de esto, de nuestro trabajo y que se visibilice es increíble, muchísimas gracias
2: no, Hombre, pues yo les agradezco de verdad eh, muchísimo, muchísimo estos minutos sé que tienen mucho trabajo por delante así que yo los voy a tener que despedir en este momento, pero siempre encantado y siempre deseando también volver a contactarlos para más proyectos, porque ustedes ya Ay, lo dijeron tienen un montón de chamba
0: Sí, afortunadamente. sí. <risa> pero es la
3: es la época, o sea, como viene verano y hay muchos estrenos y cosas así, también ahorita Ajá. pues nos estamos preparando pero, justo para ¿no?
2: eso, ¿no?
0: Sí.
2: Pues que sea la chamba siempre constante, eso sí, en todas las temporadas del año. Oigan, ¿me podrían regalar un saludo para los amigos de Cartuneando?
0: Claro que sí, claro. con voces de nuestros con, con sí, voces de personaje eh... o nuestros personajes
2: en la vida real, eh, con, <risa> vos, <risa> con la voz de, <risa> de Néscu. <risa> Con los, uh -huh. con los dos, con los dos loops que te tocaron. No, no es cierto. Exacto. Sí. <risa> ya sé. Voy a ir a poner mi
0: bambú para <risa>
3: Oye, mira, con todo y todo en la película hablaste bastante, ¿eh?
0: Sí, comparado a, a, a la serie, sí. Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> es donde más diálogo estuve. Sí.
2: <risa> ya ves, eso siempre. Ahí descubrimos se tu verdadera voz. Exacto. Ya ves, ya, ya tienes voz, ya puedes mandar el saludo.
0: Exacto <risa> ver, Exacto, va, exacto. Ahí les va, va con la voz de Nesuko oh, Hola a todos mis amigos de Cartuneando soy, soy Nesuko Kamado Y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes Porque estoy con mi hermano Tanjiro ¿Verdad Tanjiro? Estamos muy emocionados
1: Claro que sí Nesuko Aquí Tanjiro Kamado Estuve en Cartuneando Y les mando un
2: dragón del cambio
3: Oigan, tranquilícense Dijeron Cartuneando una vez más, ¿sí? Soy Guillo Tomioca y también les mando un
2: saludo. ¡Eso! Eh, ¡Muchísimas <risa> gracias! ¡Qué emoción! Saludo por partida triple. <risa> ¿Sabes qué? Aparte <la> <risa> es esta cosa de, de verdad, la magia del doblaje y, y cuando dan sus voces y saludan así, basta con cerrar los ojos para ver allí en nuestra mente la, los personajes y eso es magia. Sí,
0: sí, muchas gracias. Ay, pues muchísimas
2: gracias Iván, Mark, Ani. Les mando un abrazo.
0: Ay, gracias Iván, a ti gracias por a la invitación, todos, muchas gracias. Todo un placer, muchas gracias.
2: Que estés muy bien, mucho éxito.
0: Y mucho gracias, trabajo. Gracias, sí, igualmente.
2: Uf, amigos de Cartuneando, les digo que, que Demon Slayer es todo todo un acontecimiento ¿eh? del anime japonés, de las películas en México. Pues ha vendido ya cerca de 800 mil boletos. Bueno, para hacer una película de animación japonesa es enorme. Y también, como les decía hace rato, para vender esa cantidad de boletos en temporada COVID, pues mucho más, mucho más que sabe ese triunfo. ¿Y saben qué? Que ya se anunció una segunda temporada del anime también la continuación de la película está confirmada para finales del 2021 y ya hablaremos de eso en Cartuneando por lo pronto amigos. A ver esos 26 episodios de decía que está en Netflix Demon Slayer y a ver también la película nada más que está en Cinépolis eso sí. Bueno les cuento amigos que les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando.